0: En podcast fra NRK. Hva ville du gjort hvis du vant et 60 meter langt luksusfly, verdt 2 milliarder kroner, sånn cirka? Dette spørsmålet har meksikanske loddkjøpere måtte ta stilling til. President Andrés Manuel López Obrador har nemlig lenge prøvd å bli kvitt det overdådige presidentflyet sitt, og han trodde han hadde funnet løsningen da han kom på at det kunne være førstepremien i det tradisjonsrike nasjonallotteriet som gikk av stabelen forrige uke med høytidlig trekning. Hør på dette her. Número 3 Número 4 ja, her er det altså barn kledd i nasjonaldrakter som leser opp vinnertallene på scenen i Meksiko by. Benedikte Bull, professor i statsvitenskap ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Hadde du tatt lodd i Lotteriærfesten?
1: <laughs> Nej de var jo ganske dyre. Altså, det kostet rundt 250 kroner loddet. Det tilsvarer jo faktisk en halvdags lønn for mm. en sånn, sånn litt dårlig betalt meksikaner.
0: Men hvordan ble nyheten om denne ekstravagante premien, altså presidentflyet, mottatt blant meksikanerne da det ble kjent?
1: Ja, altså, med et stort smil eller en gapskratt, tror jeg vi kan se si, blant de fleste. Det blev jo fort en sånn trending hashtag, hva ville du gjort hvis, altså, hvis jeg vinner presidentflyet? Og det var mange fantasifølge forslag til vad man skulle gjøre da. Men litt sånn litt latter, og så er det jo litt sånn tragicomisk hele historien. Og så ble jo til slutt ikke flyet gevinsten i lotteriet, fordi han skjønte jo snart at, at det var veldig vanskelig. Altså, å få ett fly opp igjen, det var jo ikke akkurat noe de fleste ønsket seg. Så, ja, skulle parkera det? Ja, parkering var et problem, och det var tøys og kommer de, og det er jo sånn altså, gjenbringer tjeneste, og de kommer flygende inn, og ja, det var mye, mange problemer egentlig med å få en så stor gevinst.
0: Ja, så nå avslutte du jo, det var ingen som vant flyet, men det ble gjort om til hundre pengepremier på sånn cirka ti millioner kroner hver, men dette presidentflyet er altså en ombygd Boeing Dreamliner, digert fly og ble i sin tid bestilt av president Calderon i 2012. Hvorfor vil han ha det?
1: Altså, hvorfor president Felipe Calderón ville ha det, det tenker jeg handler jo først og fremst om hvordan man har sett liksom på presidentrollen i Meksiko inntil Andrés Manuel López Obrador kom til makten for to år siden, eh, som en liksom, litt sånn tilbaketrukket nærmest solgud, som eh, med, med mye pump og prakt, og, og, oss, og den andre tingen akkurat i forhold til Felipe Calderon, det var jo altså også han som eh, i utgangspunktet satt i gang denne såkalte narkokrigen. Han var veldig opptatt av sikkerhet, også rundt seg selv. Og her sparte man altså ikke på noen ting, eh, og bestilte et sånt vanvittig fly, som han selv aldri eh, fikk tatt i bruk.
0: Ja, for var etterfølgeren som väl fløyde. Eh, men eh, detta skulle da være et fly som var enda finere enn den amerikanske presidenten har. Men hvor lukseriøst är det, vet vi noe om
1: ja, alltså eh, AMLO, den nuvarande presidenten blir kalt AMLO. Han eh, gick ju ombord i flyget eh, som han hade lovat lovat eh, alla att han skulle han aldrig göra. Han har ju en helt annan helt annan image och historien här er ju att eh, han gick till valg på att sälja det flyget, göra om en del av presidentpalatset till ett museum och ha en väldigt sån ydmyk och eh, stil och en beskeden livsstil och det har han ju generellt sett. Eh, men han förå förå prøve å selge lodd i de sitt store lotteri, så gikk han ombord i flyet og hadde en liksom omvisning som har vært vist på TV og overalt, og da viser det at det har, man har kjempestor dobbelsegn, det er 3D-mølle, litt sånn treningsstud, fantastisk innredet bad, og det er, altså, det er en helt sånn enorm luksus i alle, alle krenkler og kroker i dette her
0: kjempeflyet. Hva slags symbol har dette flyet blitt i meksikansk politikk, vil du se. Si?
1: Ja, altså, jeg vil si at det har vært litt eh, under forandring, akkurat den symboliken som det flyet har. Fordi det var jo utgangspunktet et valgkampløfte, og det ble ett symbol for eh, Amlos kamp mot eh, elitismen, mot eh, ulikhet och mot den här forståelsen av politikk som nå väldigt sånn langt borte fra folk tilbaketrukket presidenten som en sånn nærmest en solkonge. Så det var liksom den første symbolikken handlet jo om det. Og så da han ikke fikk solgt flyet, det gikk, altså han prøvde jo å få solgt det, men det er kanskje ikke sånn kjempe, jeg er ikke veldig godt orientert i markedene for to milliarder kroners men det er vel ikke så mange kjøpere. Litt større kontroller kanske på en del liktatører rundt omkring i verden også, som kunne vært potensielle. Så ble det jo et sånn slags symbol på en, en total fiasko. Mm. Uh, og nå, uh, etterhvert, er det jo også etter, med at de, også dette her lotteriet var jo egentlig en stor fiasko, de fikk ikke solgt, uh, solgt uh, lodd, og det har vært en, en lang historie, så etterhvert har det også litt, blitt et, en symbol på den uh, nærmest, altså vi skal ikke snakke om korruption her enda, men det har skjedd nok en del sånn ting som har vært på grensen av loven i hela denna processen bland annat att man har eh, tvingat offentliga institutioner att köpa lodd i lotterier det har man egentligen inte lovat det så det har också blivit ett symbol på den misslyckade kampen mot eh, en sån olaglig måta att hantera pengar på
0: kan vi se si att det är en slags sån välmenande populism eh, fra presidenten sidor som möter den hårda och brutala verkligheten
1: jag jag tror det är ganska gott uppsummert för det altså, det har ju nog for sig att man vill bli kvitt såna eh, symboler eh, och det är klart att det var også väldigt populært bland folk flest att han önskade att bli kvitt det men samtidigt så har det varit gjort väldigt många fel i löp av den processen och så har ju det har jo skjedd samtidig med veldig mange andre ting, og det tänker jeg også er viktig. Altså, ikke, ikke bare koronapandemien, som har rammet väldigt hardt i Mexiko. men også att det er kommet fram någon saker som tyder på korruption i Amlos næreste krets. Og hans viktigste, altså, han skulle transformere Meksiko, Det skulle ikke være en regjering, Det skulle være en fjerde transformasjon av Mexiko en etisk om, på en måte, bygge Meksikos etik på nytt. Og det han ikke har råd til, det er at det er pengesnusk i hans næreste krets.
0: Ja, hva slags saker er
1: det snakk om? Det er, om det er en film som viser at broren hans har fått, har fått overlevert penger til en politisk bevegelse, altså den som støtter opp under, under presidenten. Det är en sånn overrekking av cash i kofferter. Det ser aldri pent ut på når det flerer over lærheten. Men eh, dette eh,
0: flylotteriet ble jo da lansert før koronaen kom eh, men så kom jo koronaen og da ble det vel bestemt at overskuddet skulle gå til eh, å bekjempe covid eh, og så visste det seg som du sa at dette overskuddet jo ikke ble så stort eh, og eh, man brukte da penger på å kjøpe lodd til eh, statlige helseforetak. Noen av dem vant vel også, gjorde det?
1: Ja, noen vant heldigvis for det var ganske mye penger i måtte ut med og, og krise er jo enormt omfattende i Meksiko nå, men det man gjorde den var å, å si at man skulle siden man ikke fikk solgt og heller da skulle ha en på en måte en sånn, et sånn lotteri hvor man skulle få penger, og så til slutt så hadde det jo egentlig ingenting med dette her flyet å gjøre, for man skulle da i stedet ta penger fra en annen institusjon med et relativt populistisk navn som også er nylig etablert, som heter institusjonen for å gi tilbake folket penger som er stjålet fra dem. Mm. Gått sånn kort oversatt.
0: Det er konfiskerte korrupsjonspenger, eller mafiapenger. Eller ja,
1: det er rett slett, eh, altså de driver med auksjon av ting som blir konfiskert eh, under arrestasjoner av mafia-bosser og andre. Mm. Eh, så, så det var penger derfra som ble tatt til å gi ut som premier i dette lotteriet. Og da er jo spørsmålet, hvorfor kunne ikke disse pengene heller gått direkte til, eh, til helseinstitusjonene, som ble tvunget til å kjøpe lodd i lotteriet, og heldigvis da, så vant jo noen. Ja, for de fikk jo tydeligvis ganske mange lodd da, men eh, hvordan vil du se si at meksikanske myndigheter takler eh, pandemien da? Altså, eh, Amlo var litt i den kategorien at han eh, ikke ønsket å innføre noen tiltak. Han sa jo også, folk som stod nære, sa at dette her er noe som ikke rammer meksikanerne. Og, og så viste det seg jo at de ble veldig hardt rammet. Så så blev det inför tiltag både lokalt och delstatligt och og också återvärt nationellt men ganske lösligt tiltag och de blev väldigt fort upphevet för att den mexikanska ekonomin blev så otroligt hårt rammet, och det handlade ju också om att mexikanska ekonomin i utgångspunkte var i ganske dålig författning så nu snackar man att om at man har tapt en miljon arbeidsplasser i løpet av andre kvartalet i 2020. Så over 70.000 mennesker er døde, og snakker om 700 000 smitter, så det er en vanskelig situasjon i Meksiko, men jeg tror ikke vi ska bare skylle på presidenten for det, fordi at her er det veldig mange strukturelle faktorer, og en allerede ganske vanskelig situasjon. Og så
0: uh, endrer jo noen milliardærerbanen, blant annet en av verdens rikeste menn vel egentlig, Kar Amelos Slim, som har sagt at han rett og slett skal finansiere vaksineprogrammet i landet. Hvordan rimer det med Amelos sosialist-image?
1: Nei, altså, Amelos er vel, han, ja, han sier jo selv at han er en socialist, men jeg tänker han er en pragmatiker, rett og slett. Så, men sin dette skjer samtidig med at han nå bruker så mye resurser og så mye tid på dette her presidentflyet å bli kvitt, kvitter seg med ett symbol på den mexikanska elitismen och olikheten så rimlig och ganske dåligt att han knytter sig så tätt opp till en ett annat symbol som tross allt carlos slimär han har jo länge varit mexikos rikste man och en stund också världens nästrikaste man och har han fallt lite grann ned på den rangstigen men det är klart att han ser efter pengar och hur han får till rättsätt vaccinproduktion i Mexiko och och de möjligheterna han har
0: ja, hvordan vil du beskrive de økonomiske konsekvensene koronaen har fått for Meksiko da, med tanke på forskjeller og sånne ting?
1: Altså, det er dramatiske for folk flest, og det er jo som veldig mange andre steder, det er småbedriftene som sliter, og som har måttet stenge, og som ligger med knektrygg, og så ser det jo som i Mexiko som andre steder, at de liksom, den lille 1% faktisk har skodt seg ganske godt på Corona. De har klart å flytte penger fortere, mange av dem er i sektorer som går bra. Carlos Slim er jo først og fremst en telekommagnat i Mexiko han har massa andre sektorer også under seg, men den sektoren har jo gått så det grinerende, genom hele koronapandemien eh, og en rapport som ble lansert inntil nylig viser jo at den økningen i formuen til de 73 rikeste i Latinamerika eh, tilsvarer en tredjedel av alle tiltakspakkene som myndighetene har innført. Så sett i det perspektivet så er det ikke så veldig rart at Amlo knytter seg litt til Carlos Slim og andre.
0: Men dette presidentfly da, for å komme tilbake til etter slutt, hva skjer med det nå da?
1: Ja, det är det jo ingen som vet, for det står fremdeles och krever vedlikehold, och det är ganska mye resurser til å komme til det når vi snakker om et fly i to milliardeklassen nå sa riktig nok Amlo akkurat for någon dager siden att nå hadde han skaffet en kjøper som ikke var villig att å betale de 115 millioner nå går det litt för. for meg her men ja, 115 millioner dollar som han hadde satt som minsteprisen, det ble jo kjøpt inn for over to, million, to, hundred, altså to milliarder kroner. Mm. Men så kanskje han har funnet en kjøper og at han går ut som vinneren av dette her tross alt, men det gjenstår å se.
0: Ja, det var vist for dyrt å bygge det om igjen til vanlig rutefly. Så vi kan kanske se si at dag har gått fra å være et sånn kraftfullt symbol på kampen mot korrupsjon til å bli et, rett og slett et litt politisk problem for AMLO. Altså.
1: Det har blitt et stort politisk problem og snarere et symbol på meksikansk dekadens enn noe som helst annet.
0: Brenn Dikte Bull, professor i statsvitenskap ved Center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Studio 2. Og ja, nå sa du at du kanske var en kjøper, da, men har du et par 100 miljoner dollar til over, så kan fortsatt det meksikanske presentfly kanske bli ditt.